0: اغسلوا أيديكم بعد قراءة هذا الكتاب ليل الخلافة العثمانية الطويلة للكاتب سعد القرش في معظم البيوت العربية ستجدون أشخاصاً مسهم طيف من الدراما التركية وأسمع من أصدقاء وصحفيين حوارات حفظوها من مسلسلات تجعل السلاطين المؤسسين في مصاف العباقرة الملهمين يتبار هؤلاء المساكين في استعادة مشهد وترديد حواره بأعجاب يرفعه مكان المأثورات الدينية والحكم الفلسفية غير واعين بأن هذه الخلافة بدأت بالدم وبالدم استمرت ولم تقدم إلى البشرية إنجازاً علمياً أو فكرياً ولم يفرق عدوانها بين عرب مسلمين وآخرين يتباهى تاريخ الفقه السطو على بلادهم وإذلالهم وربما يكون من الإنصاف للإسلام إبراء ساحته ولو بالاعتذار عن جانب الدامي للسياسات أولاد عثمان تلك مآس ترسخت في الوعي الأوروبي وحفظتها أعمال لإيفو أندريتش ونيكوس كازنتزاكيس وغيرهما رسخت الدراما التركية رواية محددة لفجر الدولة العثمانية معظم المشاهدين العرب يتلقون المسلسل باعتباره تاريخيا وليس فنا يحمل رؤية صناعة في الكيد السياسي أنتجت الإمارات عام 2019 مسلسلا يسمى ممالك النار وقد راه كثيرون عصا موسى تبطل اكاذيب مدرسيه وتنسف اساطير مسلسلات تركيه انفق على انتاجها ببذخ ولم اتحمس لمشاهده ممالك النار لايماني بان ما ينتج من فنون بدافع الثار او التمجيد يكون مباشره وموجها وتابعت طرفا من اثاره وللفنون سحر يفتح طريقا الى مخاطبه الوجدان واستعاده لحظه بمباهجها وماسيها كانها تقع الان والمشاهدون يبكون طومان باي ويعلن البعض عن ادائه عمره يهب ثوابها الى شهيد شنقه الغازي السفاح سليم الاول أتجاهل الدراما المصنوعة بقصد منزوع البراءة وأتوقف أمام مصادفات صنعت الدراما ومصائر أشخاص وشعوب وأتأمل لحظات الصعود تلك فرصة نادرة إذا استغلت واستثمرت وإذا فاتت فإن للتاريخ حكما آخر قيام الدولة العثمانية دراما كونية مصادفة جعلت عثمان أبا لقبيلة صارت دولة فإمبراطورية كانوا قد فروا من بلادهم بقيادة سليمان شاه هربا من بطش جنكيز خان ولما وصلوا إلى الفرات غرق سليمان فتشاءموا عاد من أراد ورحل الباقون غربا يقودهم أرطغرل بن سليمان إلى بلاد الروم وجدوا فريقين يتقاتلان وكاد أضعفهما يهلك فأعان انتصر السلطان السجدوق على الدين صاحب قونية وكافأهم بمنحهم أرضا ولد فيها ارطغرل ابن عثمان عام 1258 الميلادي يقال إن عثمان ولد يوم سقوط بغداد وسوف ينفذ سليم الاول باجتياحه القاهره جرائم جنكيز خان مع العراقيين قصه الصعود العثماني سجلها باختصار نعوم باكش قير في كتابه الضخم تاريخ سيناء كبر عثمان واغار على اعداء علاء الدين الذين اعلنه اميرا وازدى اليه لقب الغازي عام 1299 اما محسن عبد العزيز فيرصد ما بعد الدوله ومن كتابه ليل الخلافة العثمانية الطويل سيرة القتل المنسية يتسرب الدم إلى يدي كلما قرأت فصلا عن سلطان يضحي بابنه أو أخيه الصغير خشية أن ينازعه في الحكم يجف الدم وأبدأ فصلا آخرا فأجد سلطانا جديدا أكثر إسرافا في القتل واستحلالا للدم بفتوى من المفتي قبل عامين من غزو مصر قاد سليم الأول الذي حظي بشارع في القاهرة حتى عام 2018 جيشا لمحاربة الشاه إسماعيل الصفوي ولم يساعده على الدولة حاكم إمارة ذو القادر التركمانية عندما مر بأرضه يذكر كتاب الفتح العثماني للشام ومصر أن سليم أمر بعد الحرب بالقضاء على علاء الدولة وأرسل جيشا وهزمه وقطع رأسه مع رؤوس أربعة من أولاده وثلاثين وأعطى ولاية ذو القدار لعلي بن شه سوار الذي سيتولى إعدام طمان باي ولا أجد كلمة أكثر دلالة من الاستلاب في وصف كتابات مصريين لا يستنكرون استعمار بلادهم وانما يسمونه الفتح ويرسخون خطا تاريخيا يدل عليه عنوان كتاب الفتح العثماني للشام ومصر وبالافتاءات على الله عز سليم الاول مصر وارسل الى طومان باي ان الله اوحي الي بان املك الارض والبلاد من الشرق الى الغرب كما ملكها الاسكندر ذو القرنين انا خليفه الله في ارضه ويروي ابن إياس أن جيش ابن عثمان دخل القاهرة في يناير 1517 فنهب الغذاء والممتلكات وخطف رهائن من البيوت والطرقات لمقايضتهم بالمال وجاهدت القاهرة ترويعا غير مسبوق وتطايرت الرؤوس فصارت جثثهم مرمية على الطرقات فوق العشرة ألاف إنسان هل كان سليم مضطرا إلى قتل عشرة ألاف مصري بعد الغزو من يستبيح الصعود إلى الكرسي على جثث إخوانه لن يتردد في ارتكاب ما يصنفه الآن جريمة ضد الإنسانية؟ يوجز المؤلف تاريخياً توزعت جرائمه بين مصادر ومراجع عربية وأجنبية لعلها لا تحتمل اجتماع كل تلك الدماء في كتاب واحد ولا تتسع لمصارعات الأرواح المغدورة مع قاتليها في الدار الآخرة هنا في كتاب ليل الخلافة العثمانية الطويل سيرة القتل المنسية تلخيص لنتائج التنافس على الحكم إشارات إلى ذروة اللهب وعلى القارئ مهمة البحث عن العلاقات الخفية بين الكائنات برميل الزيت والبرود ليقتص أسبابا تدفع الإنسان إلى قتل أبيه أو أخيه أو ابنه ربما من دون وعي بالمقولة العربية الملك عقيم صاحب الملك لا يرى الا الاخطار المهدده لعرشه وفي سبيل الحفاظ على العرش لا يعرف صديقا او قريبا فالملك عقيم قبل التفاخر بالسلطان محمد الفاتح، ربما وجبت التفرقة بين الدين والسياسة، ما اقترفه الفاتحون لا علاقة له بالدين الإسلامي، كما لا يسأل الدين المسيحي عن الحروب الصليبية، يسمي المؤلف الأشياء بأسمائها، فيورد قول ابن خلدون في مقدمته إن أقل الأقوام حضارة أعظمها فتوحات، ومن هذا التعميم يذهب إلى وصف الإمام محمد عبده لما سمي بالفتحات الإسلامية بأنها أعمال سياسية حربية تتعلق بضرورات الملك ومقتضياته السياسية السلطان كلف المهندس المعماري عتيق سنان ببناء مسجد كبير والرجل أعزر المعماريين في التاريخ العثماني بتشييده 470 بناية منها 160 مسجدا أكمل مسجد قبة السماء ولم يعجب محمد الفاتح فأمر بقطع يد سنان ثم إعدامه حكايه سنان والسلطان مرجعها كتاب المؤرخ البريطاني فيليب مانسيل القسطنطينيه المدينه التي اشتهاها العالم وهو مصدر أساسي في كتاب محسن عبد العزيز ولعل أخطر ما استحدثه محمد الفاتح وظيفة مفتي القسطنطينية وأطلق عليه شيخ الإسلام وصار الرجل الثالث بعد السلطان والصدر الأعظم ومهمته تحليل جرائم السلطان الذي كان يرى أن ابنه وارث العرش أيا كان يجب عليه أن يقتل أخوته من أجل مصلحة الإمبراطورية وصار هذا قانونا عثمانيا يستند إلى مسوغ شرعي، السلطان الفاتح هرب منه اخوه واقام في روما، وهنا لاحقه وقتله بالسم، بهذا القانون تزرع سليم الاول الذي قتل اخويه واربع من ابنائه ووضع السم لابيه بايزيد الثاني. في كتاب فيليب مانسيل يورد ان الدوله العثمانيه برعت في استعراض جماجم وجثث ضحاياها رؤوس الوزراء تعرض على اعمده مرميه في فناء القصر وفي مكان البطاقه الارشاديه للوحات الفنيه تكتب تهمه صاحب الراس المقطوع ولا يساوي القتل بين الناس فرؤوس الضحايا الاقل شانا تعرض في القوات على جانبي الواجهه الخارجيه للقصر التمييز الطبقي يمتد ايضا على مواد حشو الضحايا فالقطن للوزراء والقش للبؤساء وكانت معارض الرؤوس المقطوعة تقليدا يشبه معارض الفنون التشكيلية لدى الأمم المتقدمة وكان الجمهور التركي وكان الجمهور التركي يقبل على عرض الرؤوس لأنها تؤكد اعتقادهم بأن المقتولين كانوا مصاصي دماء وكانت المذنبات يؤخذ في أجولة تثقلها الحجارة وتلقي في البوسفور. بقانون القتل قتل سليمان القانوني ابنه مصطفى ولي العهد وقاد جيشا وهزم ابنه ابا يزيد عام 1559 وذبحه هو واولاده الخمسه وبعد القانوني حكم ابنه سليم الثاني الذي مات مخمورا وتكتمت زوجته خبره حتى يصل ابنه مراد الثالث الى العاصمه واعدم مراد خمسه من اخوته غير الاشقاء ودفنوا مع ابيهم بموجب قانون القتل ويذكر منسيل أنه عندما جلس محمد الثالث على العرش عام 1595 دخل رئيس الأغوات إلى الحريم وأحضر 19 إخوة للسلطان الجديد ورغم أنهم قبلوا يديه إلا أنه أمر بخنقهم وبلغت القسوة بسلطان أن انتزع طفلا من ثدي أمه وخرج لبن الأم من أنفه لحظة خروج الروح يكفي هذا القدر من الدماء أنظر إلى السجل الخلافة فيسعفني عنوان كتاب أبي الحسن الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وأتساءل ماذا خسر الإسلام والمسلمون بصعود العثمانيين أنتظر دراسات علمية بريئة من الانتقام وواعية بأن الخلافة ليست من الدين للإجابة عن سؤالي ويبقى سؤالي الدين والحداثة وارتعاش المشايخ المحيطين بالسلطان بايزيد الثاني 1481 1512 وافتائهم بحرمه المطبعه في نهايه القرن الخامس عشر فاضعوا قرونا كان يمكن فيها للعالم الاسلامي ان ينهض ويكتسب مناعه ويتصدى لاطماع الاوروبيين نفضة الخرافة الدينية واستباحة نهب بلاد المسلمين باستثناء العثمانيين ترك كل احتلال أثرا جاء الفرنسيون بالمطبعة وعادوا بها وترك البريطانيون خطوط السكك الحديدية يذكر جمال حمدان في كتابه العالم الإسلامي المعاصر أن الدولة العربية انتهت على يد الغزو التركي وليس الغزو الصليبي وأن العثمانيين استعمار ديني وأن تركيا لم تظهر على مسألة السياسة العالمية إلا على دعوة الإسلام، وإلا بعد أن قفزت على خلافة الإسلام قفزًا وربما اغتصابًا. وأنها انقلبت بعنف وعصبية من النقيض إلى النقيض حين وجدت أن الدين لم يعد سلاحاً سياسياً مؤثراً في يدها أو يحقق لها وجودها الإمبراطوري الزائل فكانت الكمالية كما يقدر البعض ثورة على الدين الدين السياسي على الأقل بقدر ما كانت ثورة من أجل الوطن فهل ابتلعت تركيا الحالية مرارة هزيمتها؟ قبل مئة عام الإجابة بالنفي ولا يزال الاستعلاء التركي استمرارا للصلف العثماني يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أكبر من حدودها الحالي وسنتصدى لمن يحاولون تحديد تاريخ تركيا وأمتنا بتسعين عاما في حلم بالعودة إلى حدود ما قبل الهزيمة في الحرب الأوروبية الأولى أما عمر فاضل ولا أعرف صفته الرسمية فيحلم بتركيا العظمة ويهدد في جلسة رسمية لعلها في البرلمان حيث يقف الحضور يصفقون بحماسة بأن بلاده تنتظر أن يحين الوقت وتنضج الظروف ويكون التاريخ غير مناسب للجغرافيا الحالية ستصبح كركوك المحافظة التركية رقم 82 وتكون الموصل المحافظة رقم 83 ولن تكون هناك قوة قادرة على الوقوف ضد استرجاع هذا الحق